0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual Con temas relevantes de la Palabra de Dios La predicación de esta mañana es algo Que a mí me ha ministrado muchísimo Yo le decía a Luis, es que yo estoy tan pompiada Por darle esta predicación en este domingo Que yo espero que la Iglesia esté tan pompía como yo Para recibir la Palabra que el Señor le va a traer a cada uno de ustedes Yo no sé, yo no sé si tú le has creído las mentiras a Satanás Que está diciendo a tu mente y a tu corazón Yo no sé si tú te has alineado con el sistema Y con el mundo a creer Lo que el enemigo ha querido depositar dentro de ti Aún tú siendo cristiano Y teniendo la palabra de Dios dentro de tu corazón Yo no sé si ese ha sido quizás Tu ejemplo Conmigo lo ha intentado el sistema y yo sé que contigo también Esta mañana yo te invito A que sigas creyendo Sigue creyendo por encima De las circunstancias Sigue creyendo por encima De los obstáculos Sigue creyendo no importa El diagnóstico que tú veas Sigue creyendo Iglesia si la iglesia Deja de creer Si la iglesia deja de creer Nosotros somos la sal De la tierra Somos la sal si la sal se vuelve insípida Si no tiene para salar Entonces ¿qué le vamos a ofrecer al sistema ¿Qué le vamos a ofrecer al mundo A la gente que se está perdiendo A la gente que no tiene una esperanza Que está sumergido en sus problemas Y en sus situaciones La iglesia es Punta de lanza Siempre ha sido punta de lanza Siempre pero en este tiempo hermanos En este tiempo La iglesia es punta de lanza ¿Y quién, quién es la iglesia? Tú eres iglesia Tú eres iglesia Tú eres iglesia Necesitamos abrir la boca Y decir lo maravilloso Que está haciendo Dios Con mi vida, con mi familia Los milagros que Él está haciendo Iglesia no podemos dejar de creer no podemos dejar de creer Que la duda va a tocar Tu puerta Y va a tocar tu mente Claro que sí Porque perfecto No somos Perfectos no somos Pero Los pensamientos pueden Revolotear en tu cabeza Pero no pueden hacer nido en ella No pueden hacer nido No pueden No pueden porque nosotros cargamos la palabra de Dios Nosotros cargamos el Espíritu Santo de Dios Y eso no es poca cosa El Espíritu Santo de Dios no es poca cosa Es la misma presencia de Dios Que la cargamos dentro de nosotros Para que por donde quiera que nosotros vayamos Haya un milagro de esperanza, de fe Algo tiene que suceder donde tú entras Algo tiene que pasar algo tiene que suceder Algo tiene que pasar La definición De la RAE Real Academia Española Que Joana y yo tenemos ahí En unas acciones En ese lugar Dice Que creer es tener por cierto algo Que el entendimiento No alcanza o que no está comprobado O demostrado Considerar una cosa como verdadera O segura O pensar Que existe sin tener pruebas de su certeza O de un conocimiento directo Yo sé Yo escucho Yo camino Yo, yo veo las redes sociales Y a veces veo Hermano no dejemos que no, no dejemos que la incredulidad Toque a nuestra puerta Puede ser que tú la veas venir ¿Sabes qué? Porque Satanás, él tiene sus estrategias. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que saber cómo nosotros vamos a enfrentar esas estrategias. Sí, porque el mapa lo tenemos nosotros. Él se cree que sabe, pero no es así. El mapa lo tenemos nosotros. Nosotros sabemos por dónde es que él viene. Y nosotros tenemos en nosotros, en nosotros. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne Así que nosotros tenemos que estar alertas Que la incredulidad Quizás puede venir a Hola María Hola Eva Estoy por aquí Y de pronto tú comiences a cavilar en tu corazón y en tu pensamiento Con que lo que la incredulidad te quiere decir aunque ella es una incrédula Sea verdad Una verdad repetida muchas veces Una mentira repetida muchas veces Se convierte en una verdad, ¿verdad? En una de las cosas que mi esposo Ha estado hablando acá Cuando en Juan 11, 39 Cuando Lázaro se había muerto Lázaro había muerto Y Jesús dijo que pasara Cuatro días ¿Por qué cuatro días? Porque para los judíos ¿Verdad? Al tercer día todavía una persona Se podía levantar Cuando a Jesús le mandaron el aviso Jesús dijo Espérate que yo voy a parar en casa de Pastor Isaac. Me voy a comer un pascalito Con un cafecito Y luego Voy a ir para allá, para Betania Donde están mis amigos eh, Para levantar a Lázaro Pero voy a esperar un poquito más Cuando llega Marta le dice, señor, ya le está muerto, o sea ya hiede, hiede, o sea ya huele, ya huele mal, porque ya han pasado cuatro días, o sea ya han pasado cuatro días y Jesús le dice, no te he dicho, ¿qué le dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, viene un sacudimiento espiritual para la iglesia. Un sacudimiento, y no me entienda que es que viene un terremoto. Eso nosotros lo sabemos porque la profecía más certera, que es esta palabra de Dios, ya Jesús nos lo dijo a nosotros. No nos debe sorprender lo que se avecina al final de los tiempos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Seguir creyendo. Seguir proclamando el evangelio Seguir hablando lo que Dios está haciendo en tu vida Eso es lo que tiene que hacer la iglesia Pero viene un sacudimiento espiritual para ti Que está cavilando en tu corazón en la duda Es necesario que salgamos de la zona de confort Es necesario Y yo no me refiero con esto a que Ok el domingo pues venimos a la iglesia Chévere eso es lo que nos dice la Biblia No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre ¿Por qué Pablo habrá dicho eso? Porque aquí cuando estamos reunidos Envía Jehová bendición y vida eterna Cuando el Espíritu Santo descendió En el aposento alto ¿Qué dice Hechos? Estaban todos juntos y unánimes Ese es el sacudimiento que quiere Dios para su iglesia Así que la historia que hoy vamos a estar hablando Y siempre me gusta dar este detalle Porque a mí me gusta predicar expositivamente Coger un verso bíblico y desmenuzarlo Y buscar del hebreo Y ese es el estudio pero el Espíritu Santo de Dios me llevaba a hacer un sermón narrativo Donde nosotros nos vamos a adentrar en la historia de lo que sucedió en Lucas Y yo les voy a invitar a que ustedes me acompañen a leer Lucas 8 del 40 al 56 y va a estar en pantalla Así que usted siga la lectura conmigo en, en su iPad, iPhone En si trajo la Biblia física o en pantalla cuando volvió Jesús Le recibió a la multitud con gozo Porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba La multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo El flujo de su sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro la multitud te aprieta Y oprime y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado Porque yo he conocido que ha salido poder de mí Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo ¿Por qué causa le había tocado? Y cómo al instante había sido sanada Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado Ve en paz Estaba hablando aún cuando vieron uno de la casa Del principal de la sinagoga Que les dije que se llamaba Jairo, a decirle tu hija muerto No molestes más al maestro Oyéndolo Jesús le respondió No temas, cree solamente y serás salva Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña Y lloraban todos y hacían lamentación por ella Pero él dijo no lloréis, no está muerta Sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano Clamó diciendo muchacha levántate Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen Lo que había sucedido Señor en esta mañana Lo que me has dado Y lo que me sigas dando aquí en el altar Señor lo voy a declarar en el nombre de Jesús Así que tenemos a Lucas el escritor De este evangelio Lucas era doctor en medicina Griego Y era cristiano gentil Así que él no era judío Era griego Y había conocido a Jesús Pero saben que algo interesante que encontré Es que Lucas no vio Estos milagros que están escritos aquí él lo que hizo fue que, mira, eh, Mareli, vean cómo mentido, mira, ajá, ¿qué fue lo que tuviste? Bueno, yo sé que cuando eh, la historia de lo que yo vi, lo que vio Mareli, eso fue lo que Lucas escribió. Lo que vio Iván, ajá, Iván, ven acá. ¿Y qué fue lo otro que tuviste? Pues mira, yo vi que entonces vino una mujer y estaba en la multitud y vino y lo tocó. Y Lucas escribió lo que había sucedido. Lucas. Fue seguidor de Jesús en tiempos de la iglesia primitiva Así que dentro de lo que leía Lucas es uno de los evangelios más completos Y lo interesante de este evangelio es Que aunque Lucas no fue testigo ocular de los hechos Se entrelaza perfectamente con la historia de Marcos y Mateo Poderoso Si yo, yo decía Señor si tú me estás dando esto de creer pues Imagínate mucho más fe tuvo que tener Lucas Para poder creer que lo que Pastor David me estaba diciendo Era lo que exactamente había pasado Y el Espíritu Santo de Dios selló esa palabra Y selló ese testimonio Para que hoy nosotros estemos leyendo Lo que le dijeron a Lucas Que le escribiera inspirado por el Espíritu Santo de Dios Así que era... Una de las cosas importantes que yo vi es Lucas siendo médico Él le da una parte importante ¿A quién era Jairo? Él pudo haber dicho puede venir un hombre llamado Jairo Pudo haberlo dicho de esa forma Pero no, para él era importante Que nosotros supiéramos que él era el principal de la sinagoga Así que lo que vamos a ver aquí es Que hay, se entrelazan dos historias se entrelaza la sanidad de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Ahora bien, para el que esté aquí, que no conozca qué es una sinagoga. La sinagoga era el sitio de oración y de diálogo e interpretación de la Torah para los judíos. Así que mire lo que hacía Jairo, Jairo era el responsable de la administración de la sinagoga Tenía a su cargo en la organización de los oficios religiosos y el cuidado de los edificios, yo me acordé de Absalón Y cuando decía que tenía cargo de los oficios religiosos yo pensé en Pastor David O sea que quiere decir que Jairo era pastor y administrador a la vez Se describe la posición de trabajo que hacía Jairo como punto importante para comenzar la historia. Yo no sé, a lo mejor a ti te conocen como el que trabaja en la cooperativa. A lo mejor te conocen como la que trabaja en Walgreens. A lo mejor te conocen como la que trabaja en Costco. O a lo mejor te conocen como el que trabaja en American Airlines. Quizás te conocen como la, la que hace las uñas, la que trabaja en la policía, el que trabaja... Haciendo bagaladitos En la esquina No sé ¿Sabes qué? A Jesús le importa más ¿Quién eres? Que lo que estás haciendo ahora mismo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lucas detalla el principal de la sinagoga Pero algo le pasaba a ese principal de la sinagoga Algo le pasaba otro personaje que, que vemos en la historia Es a la mujer del flujo de sangre No sabemos el nombre de ella Por lo menos yo busqué y no encontré Que haya alguien que me haya dicho el nombre Alguno de los comentaristas bíblicos Solo sabemos su diagnóstico ¿Usted sabe lo que es eso? Que a usted lo reconozcan Solamente por tu crisis La depresiva La bochinchera la problemática Sí, porque Esos motes ¿Verdad? Que, que muchas veces Se, se ponen en nuestro, en nuestro país Y que no te conozcan por tu nombre O que te conozcan Sí, ella es la nena Bajita, gordita, de pequita Sí, que, sí, que ella siempre se viste de esta forma Pero que no te conozcan por tu nombre ¿Usted se imagina eso? Yo quiero decirte que probablemente así el sistema te ha catalogado Con tu diagnóstico Como a lo mejor el sistema te ve Pero hoy el Espíritu Santo de Dios Hoy Jesús viene a traerte una nueva identidad en Él Yo no sé con qué tú has estado cargando durante muchos años Fíjense que la hija de Jairo tenía 12 años Y la mujer que tenía el flujo de sangre así, Desde hacía 12 años Así que Qué maravilloso es el Señor que tiene unos detalles tan maravillosos Que permitió que 12 años después se encontraran estas dos historias Se encontraran estas dos personas para hacer un milagro poderoso Debió ser un poquito inusual el que un principal de la sinagoga se arrodillara delante de Jesús para pedirle un favor Yo imagino Yo me hago la, la, la película Cuando estoy leyendo y me estoy preparando Toda la multitud ahí apretujado Imagínate todos nosotros aquí apretujados No podemos, pero apretujados Aquí, bueno yo les digo una cosa Si Jesús físicamente estuviera aquí Yo les aseguro que estaríamos todos apretujados Porque sabemos que Jesús nos va a sanar a todos Así que estábamos eh, eh, estaban ellos, estábamos, mira ya me metí en la multitud Estaban todos ellos, todos ellos ay, Estaban todos ellos apretujados, verdad y, y, y como que Dios mío Señor, pero Jesús Y Jai, yo imagino a Jairo diciendo Dios mío, no había celular, no había teléfono No había Viper. Eh, los ellos aquellos, acuerdan los grandes de Motorola Este, yo tuve, yo tuve Sí, sí, lo sé, cumplí 50 en enero, ahora el 15 Tengo que decirlo, César, I'm sorry Pero, ¿sabes? Ya estamos ahí Así que <ríe> Así que Cuando ustedes ven que uno empieza a hablar De las cosas de allá, de los 80 <ríe> Nos estamos poniendo viejos okay. Así que ¿ah? Está Toda la multitud Yo imagino al principal De la sinagoga, a Jairo Diciendo, bueno, yo soy el principal de la sinagoga Soy judío Ya yo he escuchado bastante De este Jesús Y yo he visto muchos milagros Y de pronto Él sabía que él estaba en Galilea Porque Jesús había venido de sanar Y de libertar al endemoniado gadareno Y le dijo y Jesús le dijo Vamos para allá, para Galilea otra vez Yo pensando, Jesús lo sabe todo digo yo necesito ir para Galilea Porque allá hay Hace 12 años una niña de 12 años está pasando por una crisis y una mujer que hace 12 años necesita un milagro. Así que llega el principal de la sinagoga y dice: Bueno, le trae la noticia. Mira, la hija, tu hija, se está muriendo. Porque yo me imagino que él estaba trabajando. A lo mejor chequeando si la pintura estaba bien en la sinagoga. Verificando que el del patio hubiera venido. Y toda esa cosa. Y de pronto él dice: Bueno, Jesús está aquí en Galilea. Yo veo la multitud. Que lo está siguiendo Yo voy a ir donde él Y contrario a la mujer del flujo de sangre Jairo No tuvo que empujar a la multitud Porque todo el mundo conocía quién era él Así que por eso Lucas hace esa distinción Que dice el principal de la sinagoga Jairo Él nada más se presenta Con sus vestiduras Y la multitud comenzó a abrirle paso. Para que él pudiera llegar donde Jesús Y allí Él le hace la petición Señor Yo necesito Yo necesito Que tú Vengas a casa Yo necesito que tú vengas a casa Jesús Porque mi hija se está muriendo Jesús lo escucha Atiende su petición y en buen puertorriqueño le diría Pues vamos para allá Vamos para allá para tu casa Y comienza a caminar Con Jairo Hasta que de momento Se detiene Porque algo ha sucedido En la vida de Jesús La petición de Jairo Quedó en suspenso Se, ir, se interrumpe El camino Hacia su casa y una mujer que está enferma teniendo sangrado menstrual por 12 largos años, porque otro evangelista dice que había buscado de muchos médicos y no había podido ser sanada, decidió ir por detrás de la multitud. ¿Por qué por detrás de la multitud? Porque en aquel momento. Para las, en las costumbres judías Una mujer que padecía ¿verdad? Que tenía el flujo de, de sangre Y más esa enfermedad que ella tenía Que se llama en este tiempo menorragia Es un flujo abundante Más allá de 7, 10, 15 días Imagínense las chicas que están aquí Padre Santo Los hombres no entienden esto pero 15, 20, 25 días 30, un mes, 12 años Imagínense ustedes y ella decide Y ella sabía Que para la costumbre judía Ella era una persona inmunda so, Lo que significa es que ella Está ahí Entra la multitud y dice Si yo llego a tocar a uno de estas personas Que están aquí <risa> Y alguno de ellos llega a mirar así para el lado Y ve que soy yo Me van a dar, me van a sacar de aquí Me van a sacar Así que yo no me voy a ir por el frente Yo me voy a ir por detrás en, en, en ese momento era tan difícil para las mujeres que padecían de esta enfermedad Que ellas no podían ni socializar Qué fuerte, ¿verdad? Yo no me imagino las feministas radicales de izquierda en ese momento, Jorge <risa> ¿Sí? ¿Tú te imaginas? No hemos hablado de eso en casa, pero después lo hablamos O sea, yo digo, o sea, imagínate Sí, o sea, era difícil en ese tiempo Difícil Y hay algunos lugares que todavía hoy siguen así pero imagínense, bueno, habría un club. Así que de acuerdo a las costumbres judías, ¿verdad? Esta mujer no se podía casar tampoco. No se podía casar. Ella era conocida quizás como la burla de la esquina. La vergüenza. El chisme del barrio. Tú te imaginas Mira Fulana de tal 12 años lleva con lo mismo Las vecinas de los barrios ¿Verdad? O es sea, como la novela de la turca De allá de El CAI El CAI <ríe> Mira, tú viste esa mujer todavía, 12 años. Y no Y la cosa es que ha ido internista, ella ha ido ginecólogo, especialista y nada que ver. Así que esta mujer cargaba una gran vergüenza. Abandonada y rechazada por la sociedad. Pero qué maravilloso saber que algo ocurrió. Esta mujer decidió levantarse de donde estaba. Decidió salir de su zona de confort. Y dijo, a mí... Lo que dije hace, a mí, ¿qué me importa? Voy para donde está Jesús. Y no importa que la multitud esté ahí en el medio. Yo quiero mi milagro porque ya estoy harta. Y decidió levantarse. Eso le tiene que haber costado mucho porque para las personas que han padecido aquí de depresión, salir de la cama, salir de este estado donde no sé para dónde voy, es difícil. Y esta mujer decidió salir de ese estado en el que se encontraba Para acercarse a Jesús Y dentro de eso su fuera tan grande que ella decía Si tan solo, si tan solo yo tocare el borde Tan solo el borde del manto de Jesús Yo sé que yo seré sanada en el versículo 45, después usted con calma lo lee y profundiza en esta historia. Y el Espíritu Santo le dará otras cosas. Jesús intencionalmente quiso reivindicar a esta mujer en la sociedad. No había forma que las personas se dieran cuenta que allí había ocurrido un milagro. No había manera. Así que Jesús, ¿por, ¿por qué? Pues obviamente porque ella no era que estaba coja, no era que le... Le faltaba a la vista No Ella tenía un problema interno Así que no había manera Interno y para colmo Era juzgada en la sociedad Ella no iba a ir por todo el mundo Mira que yo estoy No Era juzgada Y Jesús decide levantar la voz Cuando sabe que esta mujer Le ha tocado Y, la ha to y lo ha tocado con fe y Jesús le dice eh, espérate un momentito Espera un momento Párate ¿Quién es el que me ha tocado? En medio de la multitud Imagínense eso En medio de una marcha Imagínense ustedes Jesús al frente De la marcha así Porque Jesús era revolucionario Y Jesús allá Y la multitud detrás Y de pronto Jesús dice ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice Pero voy acá O sea Yo me imagino Pedro o Sabes que me lo imagino como que lo usa o aquí un montón de gente Que te está apretando y tú dices que quién te ha tocado no 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 alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí la persona que me tocó no me tocó como los que están en esta multitud que probablemente están esperando a ver qué es lo que yo voy a hacer no 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 esta mujer cargaba una fe que iba por encima de sus circunstancias ella dijo yo quiero mi milagro Ya estoy cansada de seguir viviendo Lo que estoy viviendo Y yo sé que Jesús me lo puede dar Y Jesús dice esta fe de esta mujer Es que yo tengo que honrarla Yo tengo que honrar, honrar la fe de esta mujer Tan es así que es necesario Que los que están en esta multitud Se enteren de lo que yo estoy acabando de hacer Y en medio de la multitud la llama Aviva voz para decirle, mujer, hoy mismo has quedado sana de tu azote. Hoy mismo has quedado sana y salva. En aquel en aquel tiempo, verdad, cuando se hacen las traducciones, la salvación, cuando habla de salvación, muchas ocasiones se habla de la sanidad. ¿Qué detalles tiene Jesús? ¿Qué detalles? Su manto no tenía poder Era evidente que la mujer cargaba con algo que movió a Jesús Una fe por encima de todo lo que había vivido Ella sabía que en Jesús estaba su sanidad Yo no sé No sé Yo, yo les voy a decir a ustedes algo Y a mí me gusta hablar claro Claro y de frente Yo les voy a decir yo no sé a quién tú le estás creyendo No sé a quién le estás creyendo Pero es necesario que comiences a creer Las promesas que Jesús tiene para tu vida ¿Qué dice Jesús? Cuando golpea la crisis a tu casa ¿A quién le estás creyendo? Luego que Jesús opera el milagro de sanidad En aquella mujer Llega la noticia de que la nena La nena La nena de Jairo Se había muerto Fíjense que Jairo no le recriminó a Jesús Como lo hizo Marta Jairo no le dijo Chicos yo te lo dije primero O sea yo te dije primero que Para que fueras a casa A sanar a mi hija Porque se estaba muriendo Entonces viene y sana esta mujer primero y para colmo una mujer inmunda, o sea, la está sanando, hello. Jesús no le dijo, es, Jairo no le dijo eso. Llega la noticia: llega la noticia de no sé quién de la casa de Jairo. Usted sabe que ¿verdad? dentro de nuestra familia hay algunos personajes. Dentro de todas las familias puertorriqueña no me digas que no porque sí, siempre hay un personaje, está la tití, está la otra tía, está el tío, está el primo aquel, está el vecino de la vecina del vecino Que pertenecen a la, a la misma familia de nosotros, porque usted sabe que cuando usted se ha creado en un barrio pues eso es Aquí todos somos familia, somos compadres y somos primos. Este es el primo, el primo. Ajá, ¿y cuáles son tus apellidos? Pues Nieves Mujica y el tuyo, Reyes Rivera. <ríe> son primos, pues no importa. Así que llegó la noticia. Llega la noticia a donde Jairo. Y imagínense la escena. Llega, están, estaba hablando aún. ¿Quién estaba hablando aún? Jesús. Cuando vino uno de casa, del principal de la sinagoga, a decirle. Tu hija ha muerto sin paños tibios. Tu hija ha muerto. No molesten más al maestro. No lo molesten más. El que trae la noticia se lo dice directamente a Jairo. No molesten más al maestro. Y qué maravilloso. Yo estaba tan emocionada Cuando yo, yo leía esto otra vez Que yo decía O sea Que el que vino de allá A traer malas noticias Y a decir Olvídate de estar molestando Al maestro Jesús estaba así Todavía hablando Y asimilando el milagro Que había hecho En la mujer del flujo de sangre Y cómo esta mujer Con la fe que tenía Había sido salvada y sanada Y viene este Hermano Que no sabemos quién es De la casa de Jairo A darle malas noticias a Jairo Sabiendo que era Jesús El que estaba allí Y Jesús le dice Espérate un momentito Espérate un momentito O sea Dame un momento Y se acerca donde Jairo Como quien dice No dejes que la incredulidad te toque Tú me estás pidiendo un milagro Un milagro te voy a dar No dejes que la incredulidad toque tu puerta No dejes no dejes Porque en el versículo 50 Dice y oyéndolo Jesús Oyéndolo Jesús O sea yo me imagino Jesús acá sí, La mujer de flujo de sangre Mira lo que Para la gloria de Dios pues okay. Y de pronto Espérate Jairo no temas Cree solamente Y serás salva Cree solamente No dudes No dudes porque si tú me lo pediste Yo lo voy a hacer Se lo dice al papá Jesús sale en defensa No temas Cree solamente 365 veces Está la palabra no temas En la Biblia para cada uno de nuestros días Cuando a nosotros nos dio COVID En febrero del año pasado estaba todas las noticias A nivel mundial Estábamos en plena pandemia Empezando El miedo El temor Comenzó a tocar La puerta De mi corazón una muy buena amiga, joven. Usted sabe, cuando usted tiene 20 años, le dicen que a Fulano tiene 50. h 50. Pero cuando usted tiene 50 o va a cumplir 50, le dicen: Mira, la persona lamentablemente falleció de 52. Pero qué joven. Esas son las cosas de la vida que uno no entiende. Pero así mismo. Este, así que dentro de esto, ¿verdad? Que es una noticia muy triste. Eh. Yo trabajaba en el laboratorio en ese entonces y había visto mucha gente que habían llegado con diagnósticos positivos y eventualmente preguntábamos, llegaba la familia, ¿no? Él falleció. Y una, una muy buena amiga falleció en este proceso. Pocas semanas nos toca a nosotros tener la noticia del COVID. Y yo le voy a decir eh, que sí, si el piso se re, se remenió un poquito Porque como que decíamos Ok, en ese momento no estaba ni la variante 1 Ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5 Ni todas las variantes Simple y sencillamente era positivo o negativo O sea, tenías, una, tenías un virus Y una de las cosas que Yo le decía, a Jorge, cuando yo llegué Porque yo me cuidaba Yo trabajaba en el laboratorio Pero o sea eso era casi como un astronauta Entonces le mandaba la foto a los pastores Llegaba a casa Dejaba la ropa en la marquesina Bueno, 20 cosas y yo decía, bueno, yo tengo dos opciones. Tenemos, porque después Joel se contagió, después Eliana, el único que no le dio fue a Obed. Y yo decía, bueno, Señor, yo tengo dos opciones. O creer en el virus y sus estragos o creer que tú estás conmigo cada día. Cada día. Cada día. Y el Señor mi, 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 mi consuelo era Cada día traerá Su propio afán Vive hoy Mañana Vive mañana Vive a lo, así Y de pronto nos encontramos Marcando el calendario Ya llevamos 10 días Ya llevamos 10 días Ya mismo salimos de la cuarentena Y en ese tiempo Fue un tiempo difícil Un tiempo donde la incredulidad Vino a tocar nuestra puerta Pero nosotros Decidimos Creer No quiero decir con esto Que las personas Que lamentablemente han fallecido No creyeron O no No, no quiero decir eso Esa es mi experiencia Yo tan, Mi familia y yo Decidimos creer No temas crees solamente Tristemente cuando tenemos Noticias de pérdidas Estas nos acuden Pero en medio del proceso de la pérdida Jesús vino a traerle una luz de esperanza a Jairo Jesús permitió que Jairo estuviera presente Para cuando él sanaba a la mujer del flujo de sangre Por si acaso Jesús sabía que iba a venir el familiar A decirle Tu hija se murió Y Jesús por eso es que le habla directamente a Jairo Usted se imagina, o sea, el mismo Espíritu Santo hablando a tu corazón y diciéndote, no temas, no temas, cree, cree solamente. No molestes más al Maestro. ¿Cuántas personas conocemos así? No te molestes en seguir orando. ¿Para qué? Si ya Dios sabe todas las cosas. No te molestes en seguir pidiendo. ¿Para qué estás pidiendo lo mismo otra vez? ¿Cuántos años? Dos es lo mismo. 15, pidiendo lo mismo sí, Porque esas personas a veces llegan Y no es, que, no es que son malas realmente O sea Bueno O sea realmente no son malas Simple y sencillamente A lo mejor no han tenido una experiencia Que los ha marcado A poder creer en las promesas de Dios Y tristemente verdad Si nosotros le prestamos el oído Si Jairo le hubiera prestado el oído a lo que vino a decirle el familiar No sabemos qué hubiera sucedido Yo me imagino a Jesús Diciendo Pero cómo que no me moleste Si para esto es que yo vine ¿Acaso no son los enfermos los que tienen necesidad de médico? ¿Acaso no vine yo a salvar Y a salvar lo que se había perdido? Para eso vine yo ¿Cómo que no me moleste? No, no Jairo Perdóname, perdóname Perdóname es necesario que esta multitud guarde silencio Y que sepa que yo soy quien tiene el control Que yo soy está aquí en medio de esta multitud Y en medio de tu situación Y aquí quiero traerle una experiencia personal eh, Pastor ya estoy casi terminando Me falta como media hora Una hora y media no sé algo así Quiero traer una historia personal. Rapidito. Nosotros nos casamos. Yo me casé cuando tenía 30 años. Esperando por la persona que Dios iba a traer a mi vida. Conocí a algunos muchachos. Y yo a lo antiguo. A lo antiguo, mi hermano. Porque Joel me tuvo que pedir la mano y toda la cosa. Así. Así mismito como tú lo estás escuchando. Sí, sí. Porque yo creía. O sea, yo creo en eso. Y... Nos casamos y dijimos, bueno, pues ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Pues vamos a esperar como dos años para tener hijos y pues ok, pues chévere. Eh, nunca tomé este, pastillas anticonceptivas, nada. El punto es que tuvimos tres abortos espontáneos. El primero tenía seis semanas y a mí me daba, me disculpan Pero esta soy yo, me daba un coraje Cuando yo decía, pues mira, tenía seis semanas Ay, una bichuelita Una bichuelita ¿Cómo que una bichuelita? No, ninguna bichuelita Eso tiene vida, eso tiene vida Así que, nada Ya me desahogué, volvemos El punto es que, sí, sí Porque usted sabe las cosas como son El segundo aborto eh, Tenía ocho semanas Siete semanas Tenía siete semanas cuando ya me pasó el segundo aborto Yo dije uf, Es difícil hermano Empecé a tambalear Pero de pronto decía No voy a seguir creyendo Nosotros tenemos una palabra de parte de Dios De que nosotros vamos a ser padres De que vamos a ver a nuestros hijos corriendo por la iglesia De que nuestros hijos son siervos de Dios Así que esa palabra yo la creo Señor yo la creo Yo la creo, yo la creo, yo la creo Yo la creo Quedé embarazada nuevamente y perdí nuevamente al bebé. Ahí tenía cuatro meses. Fue un tiempo duro, difícil, hermano. Difícil. Un tiempo de mucha tristeza. Mucha tristeza. De esperar. Yo no me atrevía ni ir a buscar la ropita, si era nena o nene. Yo no me atrevía a nada tan pronto. Yo, ¿Estás embarazada? Yo, yo, yo vivía así, como en pánico. Y luego de eso, el Señor lo habló a nuestro corazón y utilizó a una persona para hablar a nuestra vida y nos dijo: como los han soñado, así van a ser sus hijos. No teman, crean, crean, porque los que han soñado lo van a ver. Y nosotros decidimos, a pesar de las circunstancias, seguir creyendo. Y el cuento, pues, ustedes. Saben cuál es Que la, el final ha sido feliz Aquí tenemos a nuestra Eliana Que fue nuestra primera hija De 14 años ya Nuestro milagro Y yo le doy la gloria Y honra al Señor Y tenemos A Obed De 10 años Así que yo te digo Mira no temas No temas cree solamente. No importa el diagnóstico. No es que vas a tirarte para atrás a decir, "Ay, olvídate de eso, no, yo le creo a Dios y yo no me voy a tomar las pastillas." No, 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 perdóname. No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. O sea, Dios va a usar al médico para que tú tengas que hacer lo que tú tengas que hacer, pero por encima del médico está la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Usted tú, usted tiene que seguir cuidando. Mi esposo dice que Dios no cuida descuidos. O sea, si, si tú eres diabético y, o sea, mi hermano tiene que cuidarte, no coma tanto bizcocho y na, ni tanto refresco ni nada de eso. Porque usted sabe qué es lo que le puede pasar, ¿verdad que sí? Así que dentro de esta misma experiencia personal, nosotros no esperamos 12 años. Nosotros llevamos 19 años de casados que cumplimos el 21 de diciembre. Miren hermanos y yo les voy a decir a los jóvenes que están en este lugar Que ya se casaron y todavía no tienen hogar Yo quiero decirles que nosotros durante estos 19 años de casado nos mudamos ocho veces Nosotros nos casamos y no planificamos comprar casa Decidimos mudarnos a vivir alquilado. Y desde ahí comenzamos a soñar Algún día quisiéramos tener una casa Algún día quisiéramos tener una casa Hermano yo les quiero decir algo Usted sabe cuántas personas Cuántas personas Durante todos estos 19 años 18 años más bien 18 años nos decían Nosotros íbamos y tocábamos la puerta Tocábamos la puerta hermanos A, lo, a, la, a la banca Al departamento de la vivienda A él Ustedes saben lo que nos decían las personas que estaban allí Chacho, con, con el crédito que ustedes tienen Ustedes no compran ni una, ni una bicicleta Se pueden comprar eh, Así, de manera despectiva Otra de las cosas que nos decían era Pero recuerdo En una ocasión una Realtor Nos dijo Íbamos a alquilar una casa que es donde vivíamos eh, Y era por el Realtor Y ella miró hacia afuera y nos dijo ¿Qué carros ustedes tienen? Déjame ver, un Tercer Del 98 y usted es el de 98 Ahí está el taladito pero corre Y nos lleva a 20, a 20 sitios 20, 98 y un corro ya del 2006 Tacho por los carros Yo sé el crédito que tienen las personas Y nosotros Y yo en mi mente yo decía Esta hija del infierno ¿no? ¿Quieres
1: ver? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres?
0: <risa> Quiere venir <risa> Quiere venir a, a tocar la puerta de mi mente Con la duda Pues sabes qué, Yo hoy te digo Calla y enmudece Calla y enmudece Y nos dieron esa casa Nos dieron esa casa La dueña de la casa dijo La realtor por un lado ¿no? Okay. Y, y la dueña de la casa dijo yo voy a confiar en ellos Imagínense Entonces a lo que tantos años 19 años 18 años nosotros ahí Y dale Y tocando Y a nosotros bendito La familia Pero y por qué Ustedes han comprado casa Y yo Pues porque no queremos <risa> Queremos seguir viviendo alquilado Pagándole a otros las casas sí, así nosotros somos así Somos dadivosos Mire mi hermano <risa> Mire mi hermano Pero yo le voy a decir a usted una cosa Nosotros no dejamos de creer Un día Mi amor pues Estamos aquí como el anuncio de los viejitos O sea no sé en qué año Pero más o menos yo voy a decir la historia Un día hay una actividad En este terreno Que tiene un rancho Y hacen una actividad de nuestra iglesia Y Jorge está en ese lugar Y Dios utilizó a un hombre De Dios que era el hijo del dueño de ese terreno. El hijo del dueño. O sea, tú me estás entendiendo, ¿verdad? El hijo del dueño. El hijo del dueño. El hijo del dueño le dice. Hijo le dice, ah mano, esto está aquí bien lindo. Está bien bonito. Y él le dice, pues mira, te gusta. Mi papá lo está vendiendo. Y el hijo le dice, chacho, yo no tengo chavo, mi hijo. <risa> Incrédulo. <risa> Yo no, te, yo no tengo chavo, yo no tengo chavo para comprar esto. Y él le dijo, él tenía más fe que tú. Y Dios usó a nuestro hermano César, allá detrás de César Hernández, y le dice, ay, olvídate de eso, vente, vamos a hablar con papi. Y van para allá, hijo le habla, hijo le, mira que yo no tengo chavo, yo no tengo dinero, hijo el más pelado, olvídate. Cuando va para allá le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, eh, yo, ¿En cuánto usted lo está vendiendo? Pues yo lo estoy vendiendo... Voy a decir en cuánto. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Lo estoy vendiendo en esta cifra. Y entonces él dice... Eh, jole le dijo... Oh. <ríe> yo, yo no tengo ese dinero. Yo no tengo ese dinero. No, 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 no. ¿Sabes qué? A ti te gusta el terreno. Y entonces él se sale por el otro lado. ¿Te gusta? ¿Te gusta el terreno? César estaba Era parte de la multitud Usted me está entendiendo Pero de la multitud Que lo impulsa a la fe Que lo impulsa a Alcanzar y a creer Le dice Pues mira ¿Sabes qué? Eh, el, el, el papá de César Le dice ¿Sabes qué? ¿Te gusta el terreno? Yo te lo voy a guardar Dame la mano Dame la mano Hoy hacemos Pacto de hombre El terreno es tuyo mi hermano Cuando Jorge me lo dice Yo le dije Pero tú eres loco ¿Cómo tú te vas a meter en eso? ¿Ah? Sí O sea yo dudé Yo dije ¿Qué? Pero tú eres lo que cuánto es? Chacho Dios mío Y Jorge dijo ¿Sabes qué? Vamos a creer Vamos a creer, nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, que Él tiene la casa de nosotros. Vamos a creer, hermanos, y seguimos creyendo. Y hoy yo quiero presentarles a ustedes el milagro que el Señor nos ha regalado. Ese es el día que hicimos el cierre. Este es el rancho. Este es el terreno. Aquí están moviendo la primera tierra, aquí tiraron el piso, aquí está la casa y esta es nuestra casa. Hermano, no dejes de creer, no dejes de creer, no dejes que la multitud que te aprieta te haga dudar de lo que Dios ha dicho de ti No dejes de creer, la multitud estaba allí pero Jesús conociendo a todos escogió solamente a Pedro, a Juan, a Jacobo, al papá y a la mamá ¿Por qué los escogió solamente a ellos? Porque no todos en la multitud Estaban preparados para presenciar el milagro Que iba a ocurrir Dios usó a nuestro hermano César Lo escogió Para que hoy Él pudiera ser el instrumento Para que hoy nosotros podamos disfrutar De nuestro hogar Que son bienvenidos todos allí No a todo el mundo tú le dices Lo que tú estás viviendo no a todo el mundo Porque no todo el mundo tiene la misma fe que tú tienes Probablemente cuando Jesús entra en el versículo 52 Estaban las personas, había gente lamentándose y llorando Lamentándose y llorando Porque la hija de Jairo había muerto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En aquel tiempo le pagaban a algunas personas Para que lloraran a los muertos Cuando Jesús entra a la casa le dice No lloren No lloren Ella no está muerta sino que duerme En otras palabras Esperen y vean lo que voy a hacer ahora Esperen y vean lo que voy a hacer ahora Sin embargo que aquellas personas ¿Sabes qué hicieron? Se comenzaron a burlar Lee el texto Aquella gente se comenzó a burlar de lo que Jesús había dicho Yo no sé, yo no sé, yo no sé A quienes tú tienes alrededor tuyo que se burlan De lo que tú piensas, de lo que tú crees Yo no sé, pero hoy yo te digo que a esa gente ¿Sabes qué? Dile, ¿sabes? no importa lo que tú me digas Yo sigo creyendo en lo que Jesús me ha dicho Que yo voy a alcanzar El milagro lo necesitas tú el milagro lo necesito yo No temas, cree solamente Esa es la palabra Es más que suficiente para poder esperar a lo que Él hará Yo no sé si tú estás viendo lo que yo veo en esta mañana Pero hoy es necesario hermano y hermana que ejercitemos nuestra fe No podemos amilanarnos ante lo que nosotros estamos viendo Que no tengo dinero en la cuenta Que el crédito está malo que los bancos me han cerrado la puerta, que el médico me ha dicho que tengo cáncer, que el médico me ha dicho que tengo nódulos en la garganta, no puedo amilanarme y decir, eso es lo que, eso usted lo dijo, ah pues yo lo creo, ah pues yo me adueño, ah pues ahora yo soy la que tiene la tiroides, ahora yo soy la que tiene diabetes, la que tiene, no hermano, es momento de ejercitar nuestra fe en el nombre de Jesús. Como yo le dije al principio, cómo es posible que la iglesia deje de creer, si nosotros hemos visto milagros, nosotros hemos visto cómo Dios nos ha sacado de lugares, que somos perfectos, no, porque la incredulidad siempre va a tocar a tu puerta, siempre, para que tú dejes de creer. Jesús entra y tomando... De la mano a la niña me, 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 me gusta muchísimo Como lo dice Marcos Y, y auscultando un poquito De la forma en como Marcos le habla a la niña Como Jesús le habla a la niña Y, y que Marcos lo escribe Él le dice a la nena Talita cummi Talita cummi Que traducido quiere decir Niña A ti te digo levántate ¿Saben qué? Jesús le habló en el dialecto arameo Que hablaban en Galilea Le pudo haber dicho a la nena otro, De otra forma, de otra manera Pero Jesús sabía de qué manera le iba a hablar a esa niña Para que ella se levantara Así que Jesús entiende tu lenguaje Él, habla, él habló a la esencia de la niña Y le habló en su propio idioma Hoy el Señor viene a hablar en tu idioma Y viene a decirte en buen puertorriqueño Mira mi hijo no te preocupes Que yo estoy en control de lo que tú estás viviendo Hoy Jesús viene a traerte fe y esperanza Calla la boca de la gente Que viene a poner incredulidad en tu oído Tú tienes autoridad El Espíritu Santo de Dios está, está contigo ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a decir, Ay ah, fíjate, ¿verdad? Lo que él me dijo, lo que él, no sé yo, como que estoy creyendo. No, hermano, no. Y si al final, al final, el desenlace no es la resurrección, no es la sanidad, tú seguiste creyendo y tu fe va a ser honrada, tu fe va a ser honrada. Es hora de invitar a Jesús a nuestras casas Como lo hizo Jairo Es hora de invitar a Jesús a nuestras casas No es la vibra, no es el yoga No hermano, no es eso, no es el pensamiento positivo No, 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 porque a veces tenga cuidado Esa línea es bien finita Y el cristiano puede caer en eso En la meditación trascendental y todo eso no es ni la vibra, ni el yoga Ni la meditación trascendental No, 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 no Es Jesús El camino, la verdad y la vida Lo que tú y yo necesitamos en nuestra casa Lo que tu vecino necesita Él es la fuente Y hacia Él debemos correr Jesús quiere cambiar tu historia Darte óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría Hay cosas en tu vida Que necesitan ser sanadas Hay momentos de soltar cosas hermano Y entregárselas a él Esta mujer se hartó 12 años Con lo mismo dijo Yo quiero soltar esto Ya yo estoy cansada de, de lidiar con esto Estoy cansada A lo mejor había creído Y había vuelto a dejar de creer Y volvió otra vez Y estuvo en el sub y baja Como en las olas del mar Pero hoy Hoy el Señor viene a decirte a ti A ti hoy aquí Y me lo dijo a mí mientras me preparaba Para esta predicación Hay cosas en tu vida que necesitan ser sanadas Y tienes que soltarlas Y entregármelas a mí Tu pasado, tu presente Tu cuerpo, tu mente, tus emociones Hoy es la mañana El tiempo de los milagros no ha terminado Mis hermanos El Espíritu Santo de Dios Está aquí y quiere sanarte Y te quiere salvar Pero ¿sabes qué? Hay otras cosas que ya están muertas dentro de ti. Y sirves. Y dices que amas a Dios. Y esto el Señor me lo daba fuerte, fuertemente. Pero estás muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. No crees. Vienes aquí, te sientas y escuchas. La palabra que sale desde este altar Para tu espíritu Y cuando sales de este lugar déjate de creer lo que aquí se ha dicho Porque estás muerto O muerta espiritualmente Dios no necesita la fe La fe la necesitas tú Hoy Necesitas que Jesús Te resucite Espiritualmente no dejes que se burlen por lo que estás creyendo Yo no sé si tú has dejado de creer En las promesas de Jesús Quizás te han golpeado fuerte En el área emocional Que ahora ven las cosas desde otra perspectiva Aquella fe que tú tenías cuando te convertiste ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que te decían Mira se dañó la lavadora y tú decías Vamos a ungirla, vamos a ungirla Para que tú veas cómo ese motor empieza Ahí rápido a prenderse En el nombre de Jesús ¿Ah? Ah, no, pero ahora no, no este. Ah, se dañó la lavadora. Ah, pues hay que llamar al mecánico que venga. Si, sí, eso es parte de aquí hay que llamarlo, pero usted me entiende, ¿verdad? La fe, esa fe, esa fe ciega, esa fe de tú saber que Jesús lo va a hacer sin que tú estés viendo nada, eso ya no existe. Hoy la duda y el don de sospecha es lo que reina dentro de ti. Iglesia, este es el tiempo del avivamiento de la iglesia. Este es el tiempo Del avivamiento de la iglesia Este es el tiempo Del avivamiento de la iglesia Hermanos Pero yo le a decir algo Sin fe Es imposible agradar a Dios Porque el que le busca A Dios Es necesario que crea Que Él existe No habrá avivamiento Si hay duda En lo que Dios es capaz De hacer en su pueblo Debemos creer como un niño Cuando su papá o su mamá le dicen Que te voy a comprar algo Y aún todavía no lo ha visto Y le sigue comentando A Alejandro y al otro Nacho me va a comprar Un Nintendo Switch En algún momento, no sé cuándo será Pero en algún momento Pero él lo cree, él lo cree fielmente Pues así debe ser nuestra fe Iglesia sigue creyendo Estamos en el tiempo perfecto Para ver manifestada la gloria de Dios a dónde se ha ido tu fe Juan 14, 12 Y yo te invito a que nos pongamos de pie Y tú, mira haz, haz tuya Cada una de estas porciones bíblicas Que el Espíritu Santo de Dios Puso en mi corazón que trajera Juan 14, 12 dice De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Marcos 16, 17 al 18 Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán ¿Tú lo crees? Yo lo creo Habacuc 2, del 2 al 4 Dice, y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que leyera en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mateo 17, 20. Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí, allá y se pasará, y nada os será imposible. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11, 1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido De que algo existe Aun cuando no se pueda ver Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hermanos Hasta qué punto nos hemos sumergido en el sistema Que hemos dejado de creer Y hemos dejado de parecernos a Jesús El Señor nos está haciendo un llamado Iglesia Yo te invito a que Inclines tu rostro nos está haciendo un llamado a regresar a lo básico Necesitamos declarar cuál es, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida Qué ha hecho Jesús en tu vida De dónde el Señor te ha guardado Que tú comiences a testificar Que cosas mayores aún vendrán Así dijo Jehová en Jeremías 6.16 Paraos en los caminos Y mirad Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron No andaremos Segunda de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Hoy el Espíritu Santo de Dios Quiere darte una nueva historia Quiere hacer una nueva historia en tu vida Veremos caer al enemigo Veremos caer al enemigo en nuestra vida Tratando y lanzando dardos de fuego Pero mayores cosas Mayores cosas tú y yo veremos en el nombre de Jesús. Mayores cosas veremos de las que ya tú has vivido. ¿Cuánto has tenido pérdida? ¿Sabes qué? Mayores cosas tú verás. ¿Tu crédito está afectado? Mayores cosas tú verás. ¿Todavía no tienes la petición que, el Señor, que tú le estás diciendo al Señor? Mayores cosas tú verás. Mayores cosas tú verás. Sigue creyendo. Sigue confiando. Sigue creyendo, iglesia. Una de las cosas que el Espíritu de Dios me ministraba ahí Mientras el Pastor David estaba orando Hoy oh, voy a hacer milagros Y los voy a tocar uno a uno Uno a uno Uno a uno Yo lo creo hermanos Yo lo creo Yo te invito a que hoy ejercites tu fe Yo voy a abrir el altar Vamos a tener una canción ahora Pero si tú necesitas la oración No te vayas de aquí sin recibir esa oración No te vayas de aquí sin recibir esa oración Hoy abrimos el altar Si tú necesitas la oración Hoy los diáconos y los pastores están Si se llena aquí al frente Guardando el distanciamiento se van al pasillo Y yo voy a orar hermano Yo voy a orar por un milagro por el milagro que tú viniste a buscar hoy el Espíritu Santo de Dios. Va a hablar a tu corazón en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta mañana. Estamos tan agradecidos, Señor, que en medio de nuestro proceso. Señor, mi Dios amado, tú te glorificas, Jesús. Señor, ¿sabes qué? Estamos tan ansiosos por comenzar a y continuar hablando de las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida Señor Ese es mi testimonio Señor Ese es mi testimonio Señor Que mayores cosas aún vendrán Mayores cosas aún vendrán de lo que estoy viendo Hoy oh, yo lo creo, yo lo creo En el nombre de Jesús Iglesia somos la sal somos la sal, es aquí donde se dan los milagros para seguir impactando a un mundo oscuro, lleno de pecado. Somos tú y yo, iglesia. Aleluya, aleluya.
1: Oh. Cielo Creo en señales y prodigios que... Su poder